0: Bom dia, aqui é o Fabio Diniz e esse é o Morning Code Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem em discurso o Rafael Bostic, um dos membros do FMC, foi na linha de fazer aumentos de 50 pontos base nas duas próximas reuniões de política monetária, depois disso podendo ser de 25 ou de 50 em setembro, dependendo da dinâmica da inflação. Também fez um comentário numa linha um pouco mais branda de que o ciclo poderia ser interrompido no cenário da atividade econômica começar a preocupar. O outro membro, o Esther George, mencionou que espera que o juro esteja em 2% lá para agosto, consistente com dois aumentos de 50%. Também condicionou os movimentos que vão vir depois a própria questão da inflação em linha com o outro discurso que eu mencionei. Hoje o presidente do FED, Ron Powell, discurso a 1h20 da tarde e a agenda do dia também traz alguns dados importantes como o, o PMI, o indicador de sondagem do Richmond FED e também o dado de venda de novas casas. Na Europa, hoje mais cedo saiu o PMI da zona do euro referente ao mês de maio, o PMI de manufatura recuou para de 55 para 54,5% em linha com a nossa projeção e um pouco pior do que a medida das expectativas, enquanto o PMI de serviços recuou de 57,7 para 56,3. Também um pouco pior do que a nossa projeção e o consenso, mas de modo geral, apesar desses recuos, os dados continuam mostrando resiliência, são consistentes com o resultado forte do PIB da zona do euro no segundo trimestre. Da parte de política monetária, ontem a presidente do ICB, Christine Lagarde, destacou que a zona do euro está deixando as taxas de juros negativas indo para território positivo até o final do terceiro trimestre, que pode ser tanto zero quanto acima de zero aqui. Lembrando que os membros do ICB como um todo têm convergido para um aumento de 25 pontos base em julho e a discussão tem gradativamente migrado para o número e o ritmo desses aumentos. Fechando a parte internacional com um comentário rápido de China, ontem eu tinha mencionado que casos em Pequim tinham acelerado para bem perto do patamar das centenas. Então, esse número voltou a cair e agora é mais próximo da região que vinha rodando antes, ali nos 50. Em Xangai, enquanto isso, os casos seguem em trajetória de queda e completando mais um dia sem registro de transmissão comunitária. Passando para Brasil, os jornais repercutem a nova troca no comando da Petrobras. Ontem, mais para o final do dia, foi anunciado que o José Mauro Coelho eh, vai deixar o cargo. E o apontado para assumir a presidência agora é o Caio Paes de Andrade, que é secretário especial de desburocratização, que é uma das secretarias do Ministério da Economia. Lembrando que ele ainda vai precisar passar pelo crivo do Conselho. Devem sair novidades em relação a sim em breve. Nesse contexto todo, os jornais acabam especulando é, em relação a possíveis mudanças na política de preços da Petro, mas por enquanto não tem nada de muito concreto nesse sentido. Fazendo um gancho com esse tema todo dos combustíveis, as negociações em torno do PLP-18, que é aquele texto que limita o ICMS a 17% para energia elétrica e combustíveis segue bastante intensa a Folha de São Paulo de hoje traz uma notícia mencionando que para diminuir a resistência contra o texto pode ser que a proposta seja enxugada lembrando que a ideia é que a Câmara vote hoje é, entre hoje e amanhã e a gente deve ter novidades sobre o andamento das discussões ao longo do dia e amanhã a gente volta a falar sobre isso mudando de assunto, ontem o ex-governador de São Paulo, João Doria, anunciou a retirada da candidatura dele da corrida presidencial, lembrando que ele vinha aparecendo em quarto variando entre 2% e 4% nas pesquisas de intenção de voto naturalmente esse é um ponto importante para ficar de olho conforme as pesquisas dessa semana forem sendo divulgadas vai dar para se ter uma noção de para onde esses votos estão indo então uma outra questão que é importante nesse sentido que é aquela discussão que eu tenho mencionado sobre a candidatura unificada da terceira via. Nesse ponto as notícias ainda não estão muito coesas. Tem alguns jornais mencionando que com essa saída a senadora Simone Tebet naturalmente deve encabeçar a candidatura unificada. Mas tem também alguns outros jornais que vão numa linha de que o PSDB ainda resiste um pouco a dar esse apoio. Uma boa ilustração disso é que a reunião da executiva do partido que estava marcada para hoje acabou sendo adiada. fechando essa parte de notícias com um comentário rápido Nessa esteira de medidas para tentar ajudar na inflação Ontem o Ministério da Economia anunciou uma nova redução de 10% Nas alíquotas do imposto de importação de produtos Comprados de países que não fazem parte do Mercosul A medida é focada principalmente em itens básicos Como arroz e feijão de acordo com o secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, num cenário conservador, essa proposta poderia diminuir a inflação em meio ponto percentual, podendo chegar até a um ponto num cenário um pouco mais otimista. Deve trazer uma renúncia de receita na ordem de 3,7 bilhões. De acordo com o secretário executivo do Ministério da Economia, o Marcelo Guaranis, essa redução no primeiro momento ela vai ficar vigente até o final do ano, mas a expectativa é que se torne permanente. Para finalizar, daqui a pouquinho saiu o IPCA 15 do mês de maio. A gente espera uma alta de 0,42%, que é um pouco abaixo da medida das expectativas de 0,45. Com esse resultado, a variação anual deve ficar praticamente estável no nível de 12%. Essa variação mensal de uma certa forma mais fraca do que a gente tem visto nos últimos meses se deve principalmente à mudança na bandeira tarifária, que na metade de abril saiu da bandeira emergencial e agora foi para a bandeira verde. Suposto outros itens administrados com o próprio, o próprio combustível, que a gente sempre tem comentado deve continuar vindo bem pressionado além disso, o núcleo da inflação deve continuar pressionado também, sem dar sinais de desaceleração nem na parte de serviços nem na parte de bens é isso por hoje, um bom dia